0: ¿Qué tal, amigues? ¿Cómo están? Estamos 150 días de cuarentena, lo que llaman esta nueva normalidad, que me parece bastante certero el término, porque estamos entre barbijos, alcohol en gel, seguimos en esta rutina de cuidarnos y cuidar a los otros, a así que, no sé, estamos acá firme, eh, tratando de de ponerle un poco de onda a esta situación, porque la verdad, otra no queda. No sé cómo la está llevando. ¿Qué tal, Negro?
1: ¿Qué tal, Negra? ¿Cómo estás? Sí, 150 días. Esto es eh, verdaderamente increíble. La verdad, no pensé que íbamos a llegar a tanto. Es eh, efectivamente la cuarentena más larga del mundo, ¿no? Como dicen en cierto sector ahí la, la Suricata sebrelli por ejemplo, que dice ahí que, que estamos en la cuarentena... Más larga del mundo. Pero sí, bien, acá la estamos llevando. De a poquito. De a poquito, de a poquito va va pasando. Se va alivianando. Y. y bueno. La verdad pasaron 30 días desde el último capítulo que estuvimos nosotros dos juntos. Así que. ¿Cómo, cómo, cómo, pasa, cómo pasó ese mes? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuviste ese mes? Eh?
0: Pasaron muchísimas cosas. Eh, bien, de economía todavía no nos sentamos a hablar, sin embargo, hubo como un indicio que tuvo que ver con el tema de la deuda, ¿no? El canje y la negociación que hubo con acreedores privados. Y la nueva figura que también salió, que es Martín Guzmán, ¿no? Tomó como cierto protagonismo y estuvo dentro moviendo un poco el avispero, si se quiere. Del de, eh, escenario político que estamos transitando
1: Sí, Martín Guzmán El compañero Martín Guzmán Que eh, dio declaraciones públicas Que para mí son contundentes Son bastante contundentes Dijo que, por ejemplo, tiene sentimientos ¿No? Eso es importante, ¿no? Ahí, ahí, que un poco no sabíamos Si tenía sentimientos, está bien que lo haya aclarado Porque, a ver, en, en una nota Con Infobae dijo, cuando le preguntaron ¿Cuál era su bebida favorita? Dijo que era el agua Como un tipo... Particular, particular Martín Guzmán, cuando menos.
0: Sí, siempre tuvimos personajes dentro de la economía que siempre fueron bastante particulares. En la semana eh, de Camino al Trabajo eh, pude escuchar una entrevista que le realizó María O'Donnell, en el cual eh, venía un poco a esto, humanizarlo, ¿no? a decir quién está detrás de esa figura. Y estuvo comentando un poco que es profesor también en la universidad, que sigue dando clases al igual que Alberto y que es una actividad que nunca va a dejar de hacer a pesar de tener un cargo tan importante.
1: Sí, me parece que faltaba eso con Martín Guzmán, ¿no? Es, para mí Martín Guzmán cada vez que tiene que poner un captcha para, para verificar que no es un robot como que, lo que tiene que hacerlo un par de veces, ¿no? Porque le tira un... ¿Estás seguro? Porque es un tipo... Yo te juro, no lo vi parpadear a Martín Guzmán desde el 10 de diciembre hasta eh, el anuncio del acuerdo. Pero nunca lo había visto parpadear ni sonreír. Fue tipo como sorpresa.
0: Bueno, parpadear y no sonreír eh, hay muchos políticos ¿no? que tienen como... Pero
1: por otras cuestiones, por otras cuestiones.
0: No lo sabemos, la verdad no lo sabemos. Pero bueno, eh, más allá de la economía también han pasado muchísimas cosas y lo más novedoso tiene que ver con el tema de la vacuna, ¿no? Aparentemente Argentina sería la pionera en América Latina en encontrar el antídoto, el remedio a, este, a esta pandemia mundial que está atravesando el mundo.
1: Sí, eso es increíble, la verdad, la labor que está que está teniendo el, el compañero Arroba @alferdes, la verdad es excelente. La verdad hay muchas sorpresas que nos fuimos dando eh, y una de estas, una de ellas es, eh, bueno, el acuerdo también ahí que junto con México y la Universidad de Oxford, eh, la Argentina va a ser el país que se va a encargar de producirla y eh, México se encargaría de envasar eh, la 350 millones de dosis para toda América Latina excepto Brasil, que bueno Brasil ya tiene la definición política de eh, morir, básicamente
0: Sí, eh, no nos extraña hemos hablado ya del personaje de, de Bolsonaro como no ha tomado ninguna medida para combatir un poco el tema del coronavirus para su población y bueno, ahora tampoco se adhiere a la cuestión de la vacuna, como no, bueno, eso déjenlo para ellos, que sean ratas de, de India, y nosotros nos vamos a seguir con la misma lógica que estamos teniendo, que no lo llevó al éxito, pero sin embargo es el camino que siempre está optando Brasil.
1: Sí, un poco también esto es algo que eh, sabemos bien que cuando uno está en una posición y sabe que no queda otra, eh, hay que profundizar, ¿no? Siempre que uno, un poco como la lógica de 2015, cuando ya te das cuenta que la estás chocando o randazo en 2017, vos profundizas. Algo va a salir, algo va a salir.
0: Sí, el, no, el famoso no, no, no vamos a abandonar el barco, ¿no? Ya está.
1: Claro, morir con las botas puestas que precisamente en este caso también implica morir. Eh, así que bueno, eh, la verdad es, cuando menos es valorable en ese sentido, hay cierta coherencia.
0: Sí. Bueno, esas fueron dos medidas concretas que, bueno, en la verdad, en el corto plazo, porque si nos ponemos a hacer cuentas, hace seis meses que eh, existe este gobierno, pero entre medio también ha pasado un montón de cuestiones con la comunicación, ¿no? Que es un tema central hoy porque hay informes, todo el tiempo hablamos del coronavirus, aparentemente es lo único que, que pasa en la Argentina y la inseguridad, ¿no? Son dos cosas como que van codo a codo, pero en ese sentido eh, tenemos al personaje de Leuco, ¿no? Que...
1: Sí, bueno, la, el rol que, que han tomado los medios en estos últimos meses es eh, increíble. A mí me resulta muy interesante como eh, muchas veces no saben qué hacer, ¿no? Y, y no saben qué, qué postura tomar ciert, en cuanto a ciertas cuestiones que les resultan contradictorias. Entonces, bueno, terminan teniendo salidas. Uno lo ve a, a Leuco eh, corriendo en círculos con una olla en la cabeza, chocándose la cabeza contra... Marcelo Longobardi sin saber con qué discurso salir y es, eh, la verdad, es, es increíble. Es increíble ver eh, el estado de desesperante en el que están los medios últimamente. Y bueno, en, en esto, un poco de la mano con esto, pasó que nos encontramos hace un par de días, un par de semanas, que mientras estaba anunciando el número, de la cantidad de fallecidos por por causa de COVID, eh, lo vimos al hijo de... Leuco, leucocito, uh, haciendo un gesto victorioso, que bueno, después aclaró que, que, que no era tan así.
0: Sí, que lo justa, justo lo poncharon, porque es la verdad no es que él estaba en primera plana, estaba anunciando eh, cómo iban a crecer los contagios en, en, la, en el AMBA, el famoso AMBA, que, que es la zona donde más afectados existen. Y eh, bueno, se lo vio festejando Después salió un poco a, a aclarar la situación Y dijo que no, que tenía que ver con que eh, Le estaban anunciando a través de la cucaracha Que era el programa que tenía más rating Y no o sé, sea, acá se da una lógica bastante particular Que ya es la otra generación, ¿no? De, de gorilas Porque ya tenemos a los hijos De los que antes estaban y estuvieron en los 90 Estuvieron muchísimo tiempo Y es raro porque se da la particularidad De que siguen ese mismo legado, ¿no? Es como que en general... ¿Qué pasa con el hijo del gorila? Suele ser progre.
1: Sí, está esa, bueno, eso es un argumento, un, un mito, un mito que tiene también, eh, que replicamos mucho los peronistas, y es que de las casas gorilas suelen salir hijos peronistas. Y bueno, no fue el caso, por ejemplo, con, eh, con, con el pequeño Leuco. Con el pequeño Leuco que la verdad es, eh, es un personaje eh, particular.
0: Es sí, titular. bueno, eh, ahí tenemos también a Jonathan Viale.
1: Sí. Hay un el, montón. El, el gordito lechoso, dijo Alberto Fernández. El gordito lechoso. Y sí, es, es una generación que un poco vino a ser el, el trasvasamiento generacional de los gorilas. ¿no? Es, esa capacidad que, que ellos un poco supieron encontrar a través de entre los hijos y los hijos. Eh, Amén, dijeron, ¿no? Los gorilas y, y un poco lo están mostrando en los hechos. La verdad es... Quiero ver igual, eh, desconozco si tiene hijos, eh, Eduardo Feynman, pero me gustaría ver cuál va a ser el futuro de les hijes de Eduardo Feynman.
0: Sí, bueno, Feynman es polémico. Eh, hablando también, ahora que lo traes acá un poco a la mesa, Feynman protagonizó hace muy pocos días también eh, una discusión, un debate que tuvo en vivo en su programa donde invitó a Sper. Sí, que quienes no lo recuerdan, googleé en el debate, sí, porque básicamente su idea era matar a, a todos y a todas. Eh, y bueno, resulta que eh, se acusaron entre unos y otros, entre distintas eh, posiciones, se acusaron de eh, fachos y gorilas entre sí.
1: Sí, que un poco... A ver, yo vi el título de la nota en... en en el diario La Nación, y a mí me sorprendió porque la verdad era un poco como un adivina quién, ¿no? Porque no decía quién lo había dicho, decía cruce entre Feyman y eh, José Luis Espert y decía vos sos un facho. Entonces fue un poco un eh, eh, Lo digo o no lo digo eh, Cuestión ahí bastante Que bueno va un poco de la mano con que Ya no saben para qué lado salir corriendo Y, y te pasa esto ¿no? Les, les pasa esto de Encontrarse señalándose mutuamente Tirándose la mochila de quién es gorila y quién no Y, y bueno es, es muy muy gracioso
0: Sí es gracioso porque eh, Porque en general Que es de derecha o que es facho Como le decimos eh, no suelen eh, apropiarse de esa identidad, ¿no? Porque al que es peronista le decís peronista y no, es un halago, en definitiva. Es una identidad política. A la izquierda le decimos de izquierda es de izquierda. Con el que es de derecha y con el facho sucede que se ofenden. Y acá era como el fachonómetro, si se quiere, de a ver quién era más facho entre ellos dos, ¿no? Porque se ridiculizaban entre ellos. Y no, la verdad que la discusión no, obviamente no, no tuvo mucho... No llegó a buen puerto. Pero eh, bueno, fue anecdótico la verdad, fue una especie de meme, ¿no? Como... Sí,
1: el, los dos hombres arañas que se señalan, un poco eh, explotó el fachómetro igual, como que no, no supo para dónde salir. Y la verdad que sí, es, eh, es muy bizarro ver, ver eh, a estos personajes que de alguna manera este, están completamente perdidos en la neblina. Pero hay algo ahí que, con lo que vos decías, que para mí el gorila... El gorila, el antiperonista, disfruta tanto de ser gorila como el peronista disfruta de ser peronista. Me parece que dentro de esa lógica hay una cuestión también de no reconocerse a sí mismo como eh, como como gorila. Pero en el disfrute del ser gorila, ellos disfrutan de la misma manera a la que nosotros disfrutamos eh, ser peronistas. Y, y el tema es, no lidian con esas contradicciones. Y te encontrarás con, esto, con, estos, con estos hechos bastante bizarros.
0: Sí, tal cual. Y hablando de contradicciones, y quién no ha mencionado este este país, esta provincia que tenemos muy cerquita nomás, cruzando el charquito, se diría que es Uruguay. No, Uruguay es como que tiene el aborto legal, tiene un montón de políticas, son tres millones igualmente, digámoslo. Es sí. un millón más que la matanza. pues. Yo sí,
1: igual hay tres millones y hay tres millones que están viviendo afuera. Eh, es como... Eh, igual también está esto que vos decías que es, era un poco el Miami de los progresistas, como dijimos.
0: Sí, bueno, de hecho eh, es un destino muy elegido por eh, la clase bastante elite, tenés Punta del Este, tenés lugares donde eh, solamente llega la gente que tiene poder adquisitivo y Uruguay eh, nada suele ser como un poco ese refugio que uno dice, bueno, a ver, me voy a Uruguay porque ahí las cosas están mejor y porque de hecho hasta el coronavirus no impactó de la manera que, que impactó en el resto de la región, de Latinoamérica, si se quiere, no solamente de Argentina. Y entre ellos, el que bueno tuvo la oportunidad de irse y se fue, fue eh, el negro Oro, González Oro. Se fue a Uruguay, puteando, se despidió de su amigo, de Babi.
1: Llorando.
0: Eso ha llegado, que llorando ha dicho, bueno, ¿no? ¿Cuál 2001, digamos? Eh, bueno, me voy de estas tierras porque no me promete nada. Y se fue acá nomás.
1: Igual ahí, ahí hay algo muy gracioso que eh, el negro González Oro, eh, en el 2015, para la campaña electoral de 2015, dijo eh, en un medio, si no me equivoco, en el diario Clarín, le dijo al diario Clarín que si Mauricio Macri ganaba esas elecciones y si pasaba a ser presidente de los argentinos, él se sí iba a vivir a Uruguay, ¿no? Medio como que se enteró cuatro años tarde, me parece. Sí, bueno, como
0: también del otro lado tuvimos un montón de famosos y famosas que si ganaba el peronismo se iban del país. Y aquí los tenemos, ¿no?
1: Criticando, y acá están.
0: hablando y tomando la posta de la oposición, ¿no? Organizando cuestiones de anticuarentena, como organizando toda la contraposición eh, del gobierno peronista. Pero bueno, aquí están, no se han ido. Así que.
1: Luis Brandoni es un ejemplo, estaba en Luis España Brandoni. y volvió, ¿eh? Eso le llamo militar, ¿no? El... Brandoni estaba en España y volvió, cosa que eh, por lo general el gorila no hace
0: No, no, va y muestra que afuera sí había futuro Y en general ese afuera son países, no sé, Estados Unidos, Miami, digo Son países que tienen una desigualdad y una brecha feroz Y sin embargo lo muestran como un modelo a seguir, ¿no? Como un modelo que, bueno, por acá sí voy Pero bueno, también hablando de personajes emblemáticos eh, ...en estos 30 días, ¿no? Las cosas que han pasado... Eh, ...volvió a reflotar Robledo Puch.
1: ¡Robledo Puch!
0: Sí, la verdad que... ...bueno, salió... Eh, ...yo lo he leído en Infoba. ...y después leí un par de notas más... ...dijo que hay inseguridad... Y que, eh, bueno, dentro de la cárcel, obviamente, no tiene muchas garantías con respecto a esta pandemia. Y que prefiere que le den un arma y él se pega
1: un tiro. Es, eh, narrativamente, es de las cosas más lindas que vi en, en mucho tiempo. En mucho tiempo, narrativamente, escuchar a Robledo Puch hablar de la inseguridad me resulta algo fascinante.
0: Sí, bueno, pero cuando le piden opinión, él finge demencia. Él dice que no... Que él era una persona que robaba simplemente y que asesinó personas, pero dentro de ese contexto y que no fue algo de odio ni alguna cuestión psiquiátrica. Digamos que no se hace cargo de esa parte, que encima la historia es súper interesante en términos de criminología. Y es una de las personas más reconocidas por haber matado, ¿cuántas personas estamos? ¿11? ¿12? Por ahí, no lo recuerdo bien, lo he leído en la nota, pero eh, estamos ahí en un
1: número... Es un poco como Gilla Murano todavía eh, sin reconocer que envenenó las masitas. Eh, hace un tiempo la escuchaba, leía una nota que le hicieron a, a Gilla Murano en la cual decía que ella, ella aún así, ella se iba a comer las masitas. O sea, según ella, nunca envenenó las masitas. Y hoy por hoy este, es, es uno de los emblemas más grandes que tiene la... La, la, la criminología bizarra de nuestro país, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y el ingenio, ¿no? El ingenio que, que sí. llevan esos crímenes.
1: Aparte, te debo plata, no te la pienso pagar. Qué veneno con unas masitas. Está todo bien, está todo perfecto. ¿Quién me va a enganchar?
0: Sí, tal cual. Mucha crueldad igualmente. Mucha crueldad, fingir demencia. Hay como muchísimas cosas ahí. Pero hablando también de, de, de crueldad, solamente de ese término. Eh, viendo que también es el día de, de, de la niñez, no, es el día de, del niño, el anterior día del niño porque es la generación nuestra que se crió con ese nombre eh, hoy han decidido llamarlo día de las infancias
1: Sí, la verdad este, me resultó muy particular la verdad yo había leído hace unos días el comunicado oficial en el cual desde el gobierno nacional se, se comunicaba la disposición de que eh, deberíamos empezar a repensar también las infancias eh, desde un espectro más amplio y desde el espectro más social, y empezar a hablar desde las infancias, ya no tanto el Día del Niño y de la Niña, sino eh, también tomando en cuenta de que las infancias en, en, en todos los sectores de la sociedad son diversas y eh, los, los niños y las niñas de nuestro país se ven eh, sometidos a realidades muy distintas.
0: Sí, bueno, eh, por eso también cuando hablábamos de crueldad se me venía, porque hay que ser también un niño o niña en los 90, ¿no? Como que existía muchísimo el tema de, de, bueno, transitar la etapa escolar, que ahí es donde uno se encontraba con distintos niños y niñas de su edad y empezaba a interactuar con pares. Y surgía mucho esto de la crueldad, mucho el tema de, de lo que ahora se llama bullying, que en su momento era discriminación, y eh, no fue fácil criarse en esa época.
1: No, no, por supuesto, la verdad que... Quienes son hijos del menemismo. Yo, a mí me gusta también verlo de una manera de... ¿eh? Es una generación muy triste, ¿no? Un poco sometida a, a, tanta, a tanta hostilidad en el, día, en el día a día. Es una generación que un poco... Hoy hoy eh, que ya tienen más o menos eh, más de 20 años. Se ven un poco... Eh, Encontrándose con la nostalgia como el único sustento de eh, ese, ese pequeño gramito, ese pequeño gramo de esperanza que les queda. Se aferran a la nostalgia porque eh, de alguna manera es el único momento en el cual eh, tuvieron sueños, ¿no? Porque después, bueno, vino una crisis de la gran flauta y, y bueno, todos esos sueños se fueron con De La Rúa en un helicóptero.
0: Sí, era, era muy difícil porque era entre juegos, risas, esa etapa escolar que también mencionábamos. Eh, yo quiero traer a colación también una anécdota. Eh, no, no fui la, la protagonista, pero sí hubo un compañero de la escuela que en el tercer grado específicamente tuvo un problema fue que eh, no pudo contener ¿no? sus esfínteres, diría eh, Freud cuando analizamos esa, esa etapa, pero bueno, este compañero ya estaba un poquito más grande, debería haber...
1: ¡Se cagó! Se entendido. Se cagó, ¡Se cagó! El
0: compañero, claro, se, se hizo caca en clase y fue muy difícil porque, bueno, se puso muy nervioso, se lo llevaron... Además, también digo a las maestras en ese sentido, no tenían mucha pedagogía como para no exponer, ya está expuesto. No, no,
1: claramente Aparte... Y los
0: exponían más O sea, se los llevaban y decían Bueno, a ver, acá el compañero Fernando Tuvo un problema Yo ya vengo, pórtense bien El pórtense bien, obviamente ¿Tiene,
1: tiene un pro... Claramente tiene un problema O sea, porque perdón Me destruye Porque, claro, es un problema Sí, es un problema Es un problema muy grave Se está definiendo la, la, la vida política De Fernando en este momento ¿Cómo se llamaba la señorita?
0: La señorita se llamaba eh, Ana María.
1: Ana María, a ver, perdón, en este momento Fernando la está pasando muy mal. La está pasando muy mal. Hoy, hoy, Fernando. Hoy, Fernando, yo sé que estoy convencido de que no es una persona completamente feliz. Gracias a vos, Ana María. Eh. Eh,
0: sí, no, eh, Ana María sí, pero el resto también eran así. Y eh, obviamente se definía el destino político y hasta la carrera que quisiera Fernando en su vida, sus sueños, todo lo que Fernando quería hacer. Se veía un poco obstruido en ese momento, porque el resto de los niños y niñas no lo tomaba como algo natural.
1: No, aparte pasás a ser por el resto de tus días como un Fernando el que se cagó en clases.
0: Sí, de hecho, bueno, estábamos en tercer grado, claramente era el viejo polimodal, o sea, hasta noveno
1: oh, íbamos a eterno, ver a Fernando. Eterno.
0: O sea, hasta los 14 años, y teníamos 8 en ese momento. Eh, bueno, el compañero Fernando se llama hoy en día, hasta hoy, 2020 estamos, eh, se llama hasta hoy en día, imagínate si no ha trascendido en la historia de Fernando, que eh, no sé si me estará escuchando, Fernando, te mando un abrazo enorme, porque él sigue viviendo en la misma casita, en el mismo lugar de siempre, y eh, se llama Caconi.
1: <risa> Fernando, te, te mandamos un saludo grande. Caconi. Eh,
0: Sí, tal cual. Eh, sigue siendo Caconi y hasta hoy día es como, che, ¿cómo anda Caconi? O sea, sigue siendo <risas> él y él ya lo adoptó. O sea, Caconi ya asumió su identidad política a partir de lo que le pasó en la escuela y eso es tremendo. Eso habla también de las niñeces y de todo el proceso que obviamente hay que empezar a, a cambiar y a, a reflexionar sobre esas cuestiones.
1: Sí, a ver, más allá de bueno de, de esta cuestión este, que es anecdótica y que más allá de de toda la cuestión real, no deja de ser este gracioso en algún sentido. Eh, hay algo que es cierto y un poco me parece que en, en quienes hoy por hoy ocupan ciertos lugares de poder, a ver, hoy por hoy eh, hay que celebrar que a nivel nacional contamos con, con un Instituto Nacional de la Juventud. Y me parece que quienes hoy por hoy ocupan lugares de poder dentro de la política tienen que empezar a entender que la juventud es... ...son también una, una instancia política y no entenderlas también... pues lamentablemente está esta percepción de que eh, las juventudes son eh, contempladas en términos políticos... ...a partir de los 16 años, de los 15 años, porque es la etapa en la que uno bueno, empieza a tener eh, eh, mayor exposición hacia lo político... Incluso a partir de 16 años, hoy por hoy, este, por suerte y a través de un, de un largo proceso político, los jóvenes eh, pueden votar. Ahora, me parece que no solo tenemos que limitarnos ahí a la hora de analizar políticamente a un sujeto como son los jóvenes, sino que también hay una instancia previa a estos 14, 15 años en los cuales también hay que darle atención, porque... Eh, a ver, entre los 11 y los 14 años, políticamente, ni en la escuela, ni en la sociedad de fomento... ...lamentablemente no hay quien de alguna manera se haga cargo de ese joven eh, en términos políticos. Y lo cierto, la realidad es que eh, es una generación, hoy y lo vemos hoy más que nunca... A ver, quienes somos un poco más grandes, vemos que hoy por hoy los pibes y las pibas que tienen entre 11 y 15 años... Por suerte, y al ser hijos del kirchnerismo, eh, tienen un montón de discusiones saldadas que eh, nosotros todavía tenemos muchas contradicciones al respecto. A ver, cuestiones de género, cuestiones también en el debate del de, eh, bullying. Son discusiones que ellos ya tienen saldadas y de una manera este, ejemplar.
0: Sí, es esa generación que, bueno, obviamente siempre se pone el foco en qué eh, es la juventud la que va, en definitiva, a transformar el país y todos los procesos. Y sí coincido en esto de que quizá el tema de los nuevos debates, de también cómo influye hoy el feminismo en nuestras vidas, es un tema de agenda mediática, es un tema de agenda desde lo gubernamental, también si se quiere, porque se han tomado un montón de medidas. digo Tenemos un ministerio que, que creemos y ojalá eh, pueda velar por todas las mujeres y por también las juventudes. Que son tan importantes y que es cierto que hay, hay una franja de edad específica que no se hace cargo nadie. Digamos, los padres y las madres ya no pueden con ese adolescente. Las instituciones, si es un adolescente conflictivo, terminan un poco expulsándolo. Y el problema, que es el adolescente, para el sistema termina pasando un poco de, de mano a mano, si se quiere, y termina como en lugares que no debería terminar como son la calle, la esquina, bueno, en esos lugares donde obviamente no van a encontrar eh, nada bueno a futuro. Pero bueno, eh, volviendo un poquito también a esa generación de los 90, que es la que me toca, eh, y la que he vivido también eh, en ese momento, es eh, bueno, justamente esa franja que ha llegado y que hoy no tiene el secundario completo, que hoy no ha terminado la primaria por distintas razones, y que, eh, bueno, un poco también el kirchnerismo. Vino a saldar y dio un poco de políticas públicas como para que empiecen a terminar esa etapa y puedan como un poco seguir creciendo. Pero bueno, en definitiva, eh, nacer en los 90, criarse en los 90 fue eh, una cuestión bastante compleja. Yo diría hasta un benemismo cultural, no como una cuestión de que era una mezcla de todo, porque era una cuestión de... Que yo no veía que el niño o niña se relacionase mucho con las madres Padres, había temas de los que no se hablaba, ¿no? Un poco de tabú, como que las cosas la, las aprendíamos por amigos, amigas, amigas Que poco sabían sobre el tema Y eh, yo creo que un capítulo aparte merece también esa generación de Cuando iniciaron, ¿no? Un poco la experiencia sexual y demás La poca herramienta que teníamos
1: Sí, la verdad que el ESI para... A ver... Un poco esto que vos decías recién en el menemismo cultural es, es, es algo que en este programa ya lo hemos tocado en algún momento. Y también estaban sujetos a esa idea de que eh, un poco más la, la adolescencia dentro de, del menemismo, también era mucho, eh, se, se acercaba mucho a esta idea de, bueno, eh, si no, si no cagas a alguien, te van a cagar. Eh, también producto de, bueno, una clase política que venía de los 80 que en la cual desde los medios, incluso los padres de esa generación de los 90 un poco se hacían la paja, ¿no? porque eran una clase política que venía, bajaba y daba soluciones y bueno en la década de los 90 el proceso menemista eh, un poco agarró esa, ese monstruo que habíamos creado como sociedad de, de la clase política y nos lo escupió en la cara demostrándonos que sin organización popular no hay manera de, 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 de progreso en el país, políticamente Pero bueno, más allá de esto También volviendo un poco a lo que quería decir Esto que vos decías, estaría bueno Hacer un programa de lo que fue la ESI Para quienes Son hijos del menemismo ¿No? Un poco, a ver, quienes tenían cable eh, Pensar un poco el canal ISAT ¿No? El canal ISAT, el canal Golden eh, a las madrugadas esas, esas, esas eh, películas. Europa Europa
0: también. El estaba. Europa
1: Europa también tenía su horario ahí después de las 12, 12 y media. A mí particularmente me, me supo marcarme mucho más el canal ISAT. Porque. bueno. No solo este, te hablaba un poco de esos tabúes. Sino que eh, contemplaba un poco todo. Era, vos ponías ISAT a la madrugada y veías adolescentes garchando y fumando porro. Entonces vos eh, veías eso con tus 12 13 años y decías eh, yo también quiero y aprendías de ahí un poco, ¿no? Lamentablemente esa, ese cine independiente eh, que pasaban en ISAT fue, fue la ESI de muchos y de muchas eh, de nosotros.
0: Sí, habría que hacer un capítulo aparte que la ESI de esa generación fue un poco lo que el porno nos dejó, ¿no? que es una industria cinematográfica que la verdad nos enseñó, entre muchas comillas, eh, un poco de la sexualidad porque era el único acercamiento. imagínate que entre padres y madres no sabían cómo hablar del tema. Y al no saber no es que trataban de hacerlo, sino que lo evitaban totalmente. Entonces las experiencias pasaban por el conocimiento que cada uno, cada una traía y acompañado de amigues que estaban en la misma situación que una, no no es que ya habían, tenían experiencia en el tema, digo, ¿con quién hablo? ¿con mi hermana? ¿con mi mamá? con mi mamá no puedo hablar y es como que nada, un poco la ESI viene a saldar esa situación de eh, que ya desde las niñeces se empieza a contemplar esta política y que por lo menos entienda que es una caricia, de que es un abuso eh, y un poco también cuando llega la edad del de, de famoso debutar, ¿no? que también es bastante patriarcal eh, podamos tener herramientas y conocimiento y también hablar un poco de la política del goce, ¿no? que poco hacia las mujeres nos ha dejado en esa, en ese
1: tema, sí, y también hablar, hablar del goce implica una amplitud enorme en la cual no solo hay que contemplar el, el, el goce en términos sexuales o eróticos, sino también contemplar el goce dentro de, de, de un sistema, ¿no? El sistema capitalista en el que en el cual nosotros tenemos, desenvol tenemos que desenvolvernos por suerte, el, por suerte, el peronismo nos dio la herramienta de entender que también hay una cuestión del goce dentro del capitalismo. Y a ver, por lo menos quienes somos peronistas entendemos que eh, esta cuestión de diversificar el goce ¿no? dentro del capitalismo es una de las herramientas más fuertes que tiene el peronismo a la hora de construir eh, eh, políticas públicas. Y también por ahí el asunto pendiente que tiene el peronismo es discutir el goce en términos eh, sexuales, ¿no? Por ahí quizás ese tiene que ser la próxima revolución del peronismo, ¿no?
0: Puede ser. Da un poco de esperanza esto de que hoy se llame día de las infancias porque habla también de un cambio de paradigma, ¿no? Como que yo eh, lo que percibía de, de, de niña de, de los 90, volviendo a este término, eh, tiene que ver con que los niños no gozábamos de cierta autonomía... No teníamos esa relación con adultos, ¿no? Como que los ellos tenían su tema y nosotros nuestro tema. Y es como que pocas veces podíamos relacionarnos.
1: La famosa mesita en la Navidad de los primos, ¿no? Que eran los nenes van por acá, los grandes allá. Era también un poco también una cuestión de, de, de no encontrar la manera de ver la diversidad que hay en las infancias. Por eso está bueno hablar de infancias en, en plural y no, y no en singular. Porque implica también entender que hay una pluralidad a la hora de la experiencia de la infancia. No es lo mismo una infancia para alguien que pertenece a una clase media. Que a alguien que, eh, a ver, hablando en términos de pandemia. En, en los sectores populares no tiene un acompañamiento eh, un acompañamiento eh, pedagógico. no Esa es una de las grandes problemáticas que hemos visto. Eh, a ver, pensando en infancias en, en, en los últimos meses. no El acompañamiento Pedagógico que han perdido los pibes y las pibas en los barrios más eh, populares eh, producto de, de bueno, esta, este empujón que nos, dieron, que nos dio la pandemia hacia, hacia la digitalización de la educación y de, de muchas cuestiones.
0: Sí, eso aparentemente ha dejado mucho para discutir que tiene que ver con con que los docentes y las docentes deben un poco adquirir este nuevo conocimiento que tiene que ver con la digitalización hasta mismo de la educación. digo Ha hecho mella de que evidentemente como sociedad no estamos preparados y preparadas para enfrentar eh, un, un contexto como el que estamos atravesando, que se dio un poco de manera fortuita, no nadie esperaba que, que exista esta pandemia, pero sí dejó... En claro que eh, falta muchísimo capacitación y que falta eh, acceso a internet y tener una computadora en casa. Cuando hablamos de eso, hablamos de tener todas las condiciones dadas, ¿no? De tener un celular, eh, simplemente porque encima hoy, bueno, el teléfono lo usa toda la familia, básicamente. Los usan los niños y las niñas para el Zoom, los usan los padres del trabajo y las madres. Así que está muy complicado, pero bueno, hablando de los sectores populares, y de también eh, atravesar una crisis, ¿no? perteneciendo a un sector popular, en los 90 implicaba, no sé, por ejemplo, esto que vos decías de la clase media la clase baja, es real, porque eh, me acuerdo ir a la escuela sin plata, por ejemplo. Hoy veo a mis sobrinos, sobrinas de otra generación, con otras ideas, con otras cosas, y es como ya un derecho adquirido. Sin embargo, cuando éramos niños y niñas, eh, en la escuela funcionaba lo que era el comedor y si querías plata te daban un par de moneditas. Que con eso negociabas qué es lo que podías comer y comprar en el famoso kiosquito de el la escuela. El kiosquito de
1: la escuela que, eh, bueno, nunca se, se, se regía por los precios más este, accesibles de todo el condado, digamos. Yo recuerdo, eh, igual también estas, esto de cuestiones de, la, de la, la infancia de quienes fueron hijos del menemismo. A ver, había... Había algo dentro de la lógica esa del menemismo que yo la viví en, en carne propia porque, bueno, de alguna manera estaba esta cuestión de la educación privada, ¿no? La educación público-privada que por lo general eran escuelas religiosas. A mí me tocó personalmente ir a una escuela religiosa también producto un poco de esta herencia de, 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 de la cultura menemista, ¿no? Un poco Si tenés un poco la posibilidad de acceder a esto, pagas un poquito la, la cuota o tu hijo va becado a... a a una escuela religiosa y bueno, a mí me pasó esto y dentro de ese, de ese ámbito te encontrabas con esta cuestión de la diversidad en las infancias, ¿no? Era uno siendo hijo de un sector popular o siendo becado en una escuela privada, te encontrabas con esa realidad chocante de, bueno, uno siendo de un sector popular no puede acceder claramente a las mismas cosas a las cuales accede alguien que era hijo de eh, comerciante o de, qué sé yo, pensando algún compañero este, que, bueno, pertenecían más a una clase media, ¿no? Eh, y te encontrabas con eso, ¿no? A la hora de ir al, al kiosco, al kiosco de la escuela, me pasaba eso, ¿no? De encontrarme con, eh, yo comprando un alfajor fulvito mientras eh, mis compañeros y compañeras se compraban un eh, jorgelín triple, ¿No? Eh,
0: Sí, yo creo que ahí hubiese sido más duro porque no había una cuestión más bien igualitaria, de bueno, más o menos todos y todas pertenecemos a la misma esfera. Digo, papá albañil, mamá, eh, empleada doméstica, un poco eh, corrían ese rubro que hoy, un poco, la mayoría está englobada en lo que se llama la economía popular, ¿no? A través de la UTEP, que son eh, esos famosos changarines, si se quiere. Eh, y sin embargo, en la escuela privada, ¿qué era la escuela privada del barrio? Era la que más o menos el que estaba un pelito más arriba y podía acceder. Era una cuota bastante accesible y subsidiada por el Estado. Entonces accedían ahí los niños y las niñas del barrio que podían tener un poquito más. Pero también, ahí volvemos al mismo tema, la cuestión de la discriminación y demás. Se notaba mucho esa brecha entre un compañero y otra, y otra compañera. no Esa cuestión de, bueno, el compañero se compra el pvt y lo manda a calentar... Y yo veo con los 25 centavos, capaz me alcanza un picnic.
1: Sí, o, o qué sé yo, pensar un montón de, de cosas, ¿no? A ver, dentro del aula a ver cómo este, estaba esta cuestión de las cartucheras que venían con distintos pisos, ¿no? A ver, si vos tenías la cartuchera simple de jean, que era con el cierre color... Por lo general era color fluorescente, y al lado tuyo había un compañero que tenía una cartuchera de este, los Power Rangers de tres pisos, este, había una cuestión de desigualdad, incluso hasta ahí, eh, un poco pensándolo en clave de eh, las cuestiones patriarcales, era un poco un símbolo fálico tener la, la cartuchera de varios pisos, ¿no? Te hago una o la mochila con rueditas.
0: Bueno, a eso iba también, iba a mencionar esa parte porque en general eh, iba todo un combo acompañado, no era solamente eso, era que ese compañero o compañera podía tener el manual y veía las cosas a color.
1: Ah, eso era re doloroso, ver cómo... O
0: sea, era muy feo ver una célula en blanco y negro.
1: Claro, ahí eh, iba a ir precisamente ahí. Estudiar ciencias naturales siendo el humilde del curso era dolorosísimo. eh, Tipo como, bueno y acá vemos en color naranja y vos tenías que pintarlo para después acordarte. Exactamente, pintarlo
0: y también cuidar muchísimo como un valor... El tema de los útiles, ¿no? Como. Sí,
1: no hay repuesto.
0: Ponerle nombre, estar atento, atenta a la cuestión de guardarlo. Estar un poco avivado en ese sentido. Porque también existía esto, ¿no? Los recreos como la inseguridad de pequeño.
1: Claro, las primeras inseguridades, ¿no? El primer contacto con la delincuencia. Cuando te choreaban una hoja de matemática y que vos decías, te voy a romper la cabeza si me entero que vos me rompaste la te voy a matar. Sí. Y ahí, bueno, ahí empezás a justificar también la, la justicia por mano propia, ¿no? Cuando te afanan la primera. Cuando tu vieja con el aguinaldo te compraba la regla MAPED y la, la gomita MAPED y te desaparecía. Y ahí un poco justificás asunto a que la justicia por mano propia. Porque tengan a agarrarlo a Carlitos y darle la cabeza. Contra el... y la mira, como, es cierto eso, mira, como, en
0: términos sociológicos habría que estudiarlo ya mismo. De eh, eh, la justicia por mano propia desde temprana edad, ¿no? Porque llegaba un momento, por ejemplo, había, siempre había un nene o un nena que era el violento, ¿no? O la violenta del curso. El sacado. Y siempre detrás de eso había una familia, obviamente, ¿no? Tiene que ver con lo que uno adquiere en, en la relación que construye en la familia, y lo que uno ve y absorbe y demás. Y si ese niño o niña sufría violencia en su casa, era lo que obviamente iba a replicar en la escuela. Y lo que pasaba era que los padres o las madres no sabían qué hacer con él o con ella y la escuela también un poco fingía
1: demencia. Sí, un poco también había, ahí es donde empieza, como un poco, hay, hay que entender también esto, eh, se ha hablado mucho de cómo la escuela termina siendo una este, institución formativa no solo en términos educativos, sino en términos de valores y de, y de entender cómo uno se tiene que desenvolver Frente al mundo que lo rodea. Y ahí está un poco, empezás a tener tus primeros contactos con la estigmatización, ¿no? Y un poco marginarte porque vos sos el violento, el sacadito o el que eh, tiene la zapatilla de Rukaus, ¿no? Es como. Eh, hay una cuestión de marginar ahí también. Sí, es, es
0: difícil. Y acá, bueno, voy a confesar algo que no sé si lo saben todos y todas. Yo era nerd en la escuela. Era la, del, la de no la primera eso. fila, no, la de la segunda.
1: Ah, sabes que yo me sentaba en el fondo?
0: No, yo siempre hacía la tarea. O sea, te lo pueden decir mi, mi, mi mamá, mi papá, todo el mundo. Nadie me sentó nunca a hacer la tarea. O sea, siempre llegaba de la escuela, me comía, tenía mi rutina, hacía la tarea. El otro día iba con la tarea hecha. Y he sufrido también bastante bullying eh, con las bravas digamos de la escuela
1: las divinas y las ¿cómo era? Las, populares, las populares populares.
0: y bueno como yo era la que siempre hacía las cosas y demás como que me, me tomaron de punto en algún momento y fue bueno hablar con, la, con los directivos, hablar con la docente tratar de que todo vaya por buen puerto pero ya llegó un punto que era tanto que ya directamente la justicia por mano propia era la única opción o sea era bueno mira si a vos te pegan, pegale. O sea, no arranques vos. Pero si recibís ah, el golpe... Eso,
1: eso sí, sí, hacelo. sí, sí. sí. Me acuerdo, esa fue un debate que tuve con mi vieja. Ahí fue la primera vez que descubrí... Eh, fue mi primer aire de progresismo en la más tierra infancia. Cuando mi vieja me dijo... Y bueno, si se pudre, dale la cabeza contra la mesa pero eso es difícil. Bueno, por, por poco, un poco era este, Leandro Santoro cuando era niño. Pero. Pues, eso es terrible, es porque terrible. viene
0: el adulto o adulta y te legitima el tema de la violencia, Ahí ¿no? Está. Como... y
1: vos, claro, lo transmitís. Y, lo y al otro todo... día
0: ya vas y decís, bueno, hoy lo hago.
1: Claro, <risa> y lo peor de todo es que vos vas y le rompes la cabeza a Carlitos contra el escritorio, vos volvés a tu casa y tu vieja te caga pedo porque vos lo hiciste. Pero ey, yo no te lo dije, en serio, nene.
0: Claro.
1: Y... Y bueno, bueno pero, pero también hay una cuestión en, de... Entendeme a mí, entendeme vos a mí.
0: Hay una pero... cuestión del infante de la literalidad de las cosas, ¿no? Como que lo que se dice se hace. Sí. No hay mentiras, no saben del chantaje, no saben nada.
1: Igual eso de eh, los niños no mienten me parece que es un... Se una miente, banda.
0: pero bueno, como todo, hay que, hay que evaluar todo el contexto, ¿no? Hoy se está eh, poniendo en valor eso, ¿no? De creer la niño o niña, pero sí hay muchos que todavía adquieren esa, esas cuestiones de manipular, mentir y demás, que son cosas que se tienen que ir forjando. Yo en ese sentido siempre lo discuto, siempre que puedo lo discuto. Para mí, el hombre nace malo, como lo dice Hobbes, y la sociedad lo vuelve bueno. Ah,
1: sí, y ahí es bueno. Y después no te dice, la dice la que no, que nace de... bueno
0: y que la sociedad lo vuelve malo. Exactamente. Para mí, nace malo el infante, eh, no quiero que se malinterprete esta cuestión, pero sí me parece raro que, por ejemplo, en un niño o niña de uno o dos años te pida algo. Vas al kiosco, le compras el caramelo, ve que vos pones la plata y cuando le das diez le pedís uno y no te lo da, pero es algo innato. O sea, ¿qué es lo que le enseñan en el jardín a los tres años? A compartir porque el tipo es un sorete. O sea,
1: no sabe compartir. Sí, obvio. A ver, igual eso también es un poco culpa nuestra, ¿no? A ver, ¿cuáles son las primeras palabras que aprende un niño, niña, niñe, no? Es tipo como mamá, papá, eh, mío. Automáticamente, mamá, papá, mío. Este, todo Mío. 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 Y ahí es donde, bueno, ahí este, ya cuando vamos eh, adelantándonos en lo que son lo, los años venideros, en, en el jardín un poco te enseñan ahí una cuestión. A mí me gusta también pensar que este, naturalmente los niños que empiezan a estar en el jardín como que tienen rasgos de comunismo, ¿no? Es como esa infancia comunista. Eso a mí me, eh, me pone un poco loco eh, porque me, me genera muchas cuestiones, me despierta muchos fantasmas.
0: Sí, bueno, pero a través del juego y todo lo demás, lo que incentiva ahí la docente, vamos a decirla, porque la verdad son, son docentes mujeres las que llevan a, a, a cargo el nivel inicial. Eh, todo el tiempo son canciones, juegos y toda la didáctica que tiene que ver con todo el tiempo con compartir, todo el tiempo con la comunidad, todo el tiempo con igualdad, todo el tiempo con que, bueno, todos tenemos lo mismo, con... Toda esa cuestión.
1: Y es mentira, señorita. Señorita Laura, usted me mintió. Señor Silvia, la señor Silvia. Usted, el señor Silvia Lencina, que yo estoy seguro que me está escuchando. Usted me mintió durante toda la vida. ¿eh? Porque usted me decía que no, que éramos todos iguales. Mentira, mentira. Porque mientras usted me decía eso, a mí, Julieta Reinaldi, me sacaba la regla. ¿eh? Y eso no es... Justo, y por culpa de usted, eh, yo hoy por hoy soy anticomunista, ¿Eh? es su culpa, hágase cargo.
0: Sí, es muy difícil, pero bueno, eh, volviendo un poco a esta cuestión de, de las niñeces, de, de la cuestión inicial y de toda la, la franja, digo, que tenemos que seguir la cuestión educativa, que es obligatoria, eh, un poco esa generación llega, ¿no? Eh, rota, rota espiritualmente, que es lo que hablábamos antes del podcast, eh, es una generación que vive un poco de, de la nostalgia. De lo que fue y lo que ya no será. y eh...
1: Sí, ahí uno empieza a ser víctima también de este, los productos culturales del capitalismo. Porque la verdad, el capitalismo esto lo sabe mejor que cualquiera. Sabe que nosotros somos hijos de nuestra propia nostalgia. Entonces, cada tres años te sale una película nueva de las tortugas ninjas. Salen unos Power Rangers nuevos. este También una, está la idea de reflotar... Exactamente lo mismo a través de la, la, las remakes, ¿no? Esta cuestión de reflotar lo que era viejo, porque sabemos que la gente de los 90 lo va a comprar, ¿no? La gente de los 80 y de los 90, cuando ve a He-Man, se te cae un toque de la tanga, ¿no? Lo ves a He-Man y decís, Príncipe Adam, vuelva, por favor. Porque usted, cuando estaba en mi vida, yo era feliz. Y ahora, otra cosa rubia y bella y corpulenta que me hace feliz es la cerveza. Entonces, entre el príncipe Adam y la cerveza, hay un poco ahí una cuestión nostálgica.
0: Sí, bueno, pero evidentemente, más allá de que la industria todo el tiempo trate de seducir a esa generación, eh, es lo que lleva al éxito, ¿no? Porque si no, ¿qué justifica que mi pobre angelito esté todas las navidades en el 13?
1: Sí, hay que pensar también los 90 en los productos culturales que hoy por hoy nos acompañan, ¿no? Pensar un poco el regalo prometido, ¿no? Con Arnoldo Schwarzenegger... Este, gran película ¿no? muy mala pero gran película eh, o este, Space Jam ¿no? los Looney Tunes con este, Michael Jordan eh, hay, hay un poco esta cuestión de, de, de lo que en algún momento nos nos lleva a cuando éramos un poco más felices o por lo menos un poco más inocentes
0: Sí, bueno, pero también eh, entre ellas tenemos Bebé Suelto en Telefe.
1: Oh, Babe, el
0: chanchito bebé. valiente. Ay,
1: cómo me dolía esa película, no,
0: no, mi corazón. O sea, esa va directo a nuestra así, que es, Yo lo que recuerdo muy, muy, muy patente, que no la han pasado más, por suerte, pero era también cruel el tema de, de los dibujos.
1: Yo ah, lloraba sí. cada vez que
0: veía trapito.
1: Ah, Trapito.
0: Trapito no. me partía el alma porque además no. estaba ahí como... Fue deprimente
1: música? desde el principio hasta el final, Trapito. ¿Eh? Yo creo que toda una generación de la generación Emo, ¿no? La generación Emo, o que fue Emo en su momento, un poco también estuvo marcada por Trapito, ¿no?
0: Yo creo que sí, sí. Y fueron mis compañeros eh, y compañeras de la secundaria que mutaron a Evanesen, me acuerdo. Ah, oh, que...
1: claro. Evanescence y My Chemical Romance después de escuchar Trapito, ¿no? Tapabas el póster de Trapito con la cara de, 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 de los cantantes y no sé, de, de Michael Chemical Romance.
0: Sí, tal cual, que encima, bueno, uno los ve ahora destruidos por el sistema. Sí,
1: completamente, decadentes, decadentes. Tal cual, con
0: los mismos ideales, pero con un suéter cómodo, ¿no? Como claro, Tipo ya...
1: como ya no da que te pongas rímel, ¿no? Un poco.
0: Sí, ya está. Y el flequillo tampoco garpa, y mucha gente ya se ha quedado sin flequillo.
1: No, sí, bueno, porque bueno, la década de los 90 estuvo muy marcada con los flequillos, ¿no? Desde la infancia hasta la adolescencia. Pensando un poco, a ver, este, a mí, de, incluso yo hasta los 14 años por decisión propia usé eh, el corte el corte Taza, ¿no? El corte de Carlitos oh, Balá, que cumplió taza. años, es hace cierto. unos días Carlitos Balá, cumplió eh, 95 años. Carlitos 95 Balá, años. ¿eh? Es, eh, también hay que entrar ahí, ¿no? En un poco empezar a pensar eh, eh, los músicos y los artistas infantiles, ¿no? De la década de los 90. A mí me fascinaba, o también de los 2000, ¿no? A mí me fascinaba Piñón Fijo. Yo era hincha de Piñón Fijo, pero a muerte. Yo eh, mato y muero por Piñón Fijo. Piñón, pedime que mate.
0: Piñón, eh, claro, sí, sí, soy tu fan. Pero más allá de Digo Arlitos Bala, es muy difícil eh, ver a, la, a esa generación... Eh, que creció con Carlitos Balá, que creció con un montón de exponentes de, de lo que es eh, eh, la infancia, es muy difícil verlos envejecer, es una cuestión de que la verdad entristece mucho. Ha pasado con el Chavo del 8, hace poco he visto un resumen del Chavo del 8, y verlos eh, crecer, envejecer y seguir vestidos de niños y de niñas de 8 y 9 años, y la verdad que ya está, digamos, reinventate o quedémonos ¿no, con ese viejo personaje, porque el Chavo del 8 hay que mencionarlo acá. Es algo que ha trascendido directamente todos los tiempos, es anacrónico. O sea, ha hecho los 70, los 80, los 90 y los 2000 y hasta incluso hasta ahora.
1: Los niños y las sí, niñas, saben ¿quién es? el, el chavo animado, ¿no? También es trascendió esa cuestión, igual este Chespirito alto, provida, ¿no? El, tremendo. Me encanta, igual siempre me gustó el argumento de Chespirito a la hora de ser provida, ¿no? Porque el argumento que usaba Chespirito a la hora de, de debatir en, en relación al aborto, lo que decía es. Bueno, si el aborto hubiera sido legal, mira de lo que tuvieras perdido, ¿no? Porque... Ah, este,
0: poniéndose en primer claro, plano como...
1: Si yo no nacía, te perdías de Chavo. ¿eh? Pero sabemos el famoso... igual que el mejor personaje siempre fue y será Don Ramón. Así que Chepito, bien muerto estás. Me chupa un huevo.
0: Sí, eh, bueno... También mencionemos que un poco México está muy arraigado a las cuestiones culturales y religiosas y que es el país que hoy también eh, demasiado, demasiado machista y que hoy, bueno, muere una mujer cada 10 horas, mencionémoslo, porque es importante saber desde dónde habla Chespirito, digo, desde dónde, sin justificarlo, por supuesto. Pero sí fue eh, un personaje bastante importante, una figura que, bueno, después el elenco se le fue un poco de tema, ¿no? Como que le fueron robando los personajes, de hecho hace poco me dio mucha risa ver a, a la Chirindrina, disfrazada de la oh, Chirindrina ¡Ah, la
1: Chirindrina! Sigan a la Chirindrina en Instagram, ¿eh? Recomendación personal, sigan a la Chirindrina en Instagram, porque aparte tiene un saludo directamente a sus, a sus seguidores Dice, chilindri fans. Me, me, ah, mí, no. me destruye, me destruye porque María Antonita de las Nieves tiene este 60 años, ¿no? ¿Ya más o menos? No, un poco más me parece. ¿Un poco más? Bueno, la cuestión es que ver a María Antonita de las Nieves eh, vestida de la chilindrina diciendo feliz día del niño me destruye.
0: Sí, que está bastante bien igual, ¿no? No se la notado Se, se mantiene, mucho.
1: se mantiene igual, ¿eh? No sé
0: qué fue lo que hizo, se hizo un pacto también con...
1: ¿Vos decís? Sí, con ahí. Nacha Guevara. Claro, quizás fueron ah, al mismo ah, templo. Ah, sí, puede ser, ¿no? Eh, lo sabemos. Eh, igual este, es muy fuerte. Lo de Nacha es muy fuerte. Por eso recomiendo, si no escucharon el capítulo anterior, en el capítulo anterior eh, hablamos un poco de Nacha. Les recomiendo que escuchen ese capítulo porque quizás desenmascaramos una de las realidades más oscuras de Nacha Guevara. Sí, bueno,
0: y en esa sintonía también la recuerdo muy noventosa, muy todo lo que estamos charlando es Yuya. Yuya está conservadísima y hace poco, hace uno o dos años, no recuerdo bien, estuvo con Susana Jiménez y contó que el secreto de su juventud es que ella duerme, por ejemplo, con el aire a 14, 15 grados todas las noches. ¡Me jodés! Ese es el secreto
1: de la juventud. ¡Me jodés! Los esquimales vivirán eternamente... Eh... Igual Yuya me, me encanta en términos de, de narrativa porque Yuya, si bien nosotros la conocemos por este, incluso también de alguna manera ser un semillero de personajes que aparecieron después, ¿no? Pensando que eh, Natalia Oreiro fue una de las paquitas de, de Yuya, ¿no? También hay que pensar que el pasado de Yuya, antes de ser una figura de entretenimiento infantil, fue este, actriz forma.
0: Claro, ese es un dato que no sabe todo el mundo. Pero es la impunidad que generó la era no digital, ¿no? Porque uno ya cerraba hacía un juicio o lo que sea y compraba los videos o lo que tenga o anda en circulación que pueda como un poco perjudicarte y compraba esas acciones o quienes lo tengan y listo, se terminó ahí el tema. Hoy creo que sería inviable hacer eso. Se pueden hacer cuestiones digitales y juicios y demás pero siempre termina circulando en algún lugar pirata clandestino lo que sea de las redes.
1: Aparte lo podés guardar hoy en cualquier lugar lo podés guardar en una memoria en un pendrive en una computadora que no usás. queda todo sí. queda todo lo que se sube a las redes queda a la posteridad. Así sí. que
0: a mí lo que me destruye de Yuya hablando de, de, de muerte y destrucción que, que charlábamos recién. Es la cuestión de que haya sido tan utilizada, ¿no? En los 90 y después también con el tema de la calecita,
1: ¿no? Uno va a la plaza a, a... Ah, era, ah, qué cosa Igual la calecita, qué instrumento del infierno el, En realidad la calecita no El calecitero, ¿no? El que tenía la sortija Claro,
0: y te daba la sortija Y uno escuchaba de fondo Todo el mundo está feliz No, todo el mundo no está no, feliz No, no estoy
1: feliz acá. Porque no le puedo sacar la sortija a ese forro
0: no está feliz todo el mundo acá, digamos todo. Mi padre está desempleado, como que había una cuestión crítica.
1: ¡Ay, inflación y yo no puedo agarrar la sortija. ¡Dame la sortija! ¡Argh! Tal cual,
0: y solamente tengo una vuelta y bueno, nada. Hay que ser también un poco cruel para estar en ese lugar, ¿no? Porque no te tiene que conmover nada, ni el llanto, ni eh, todo negocio ahí.
1: No, tenés que ser un... Para mí, la gente que trabaja en las calecitas, el calecitero, este, es un hijo del diablo, ¿no? Para mí son demonios que habitan la tierra, porque no tienen. Oh, Martin Guzmán, Martín Guzmán para okay. mí fue, te, es, sería el perfecto calecitero! no, porque no tiene sentimientos, por más que lo diga. Y yo toma no tengo... agua, como y algo interesante. Agua. Ah, claro. Es si es nunca claro vi, eso Yo nunca vi a un calecitero tomar algo que no sea agua.
0: O sea, demasiado correcto para mi estilo. Lógicamente no creo que, que Martín Guzmán tome solamente agua, ¿no? Sería iluso, ilusa creer eso. pero. Para
1: mí, Martín Guzmán festejó el acuerdo con los fondos tomando Powerade. Tipo como algo extremo, tipo como... No, wow. para mí
0: se la dio y tomó el levité de pomelo.
1: Ah, claro, re extremo. Ah, me tomé un levité, claro. con Alberto. Ah, tipo, pura azúcar, que claro, lo vaya arriba. Y Después estuvo todo el día al palo con razón parpadeaba. Había un claro. Era el azúcar. Era la azúcar. Es el famoso, ¿viste?
0: Cuando a las 2-3 de la mañana, que ya no das más de sueño, te traen el, lo dulce como para
1: subir un poquito. Ah, el en el tema? 15, en el claro, 15. En Los eso. 15 en los 90, ¿no? También. Uy, no. Qué cosa fuerte. Las fiestas argentinas.
0: Las fotos.
1: La foto de Las 15. fotos son
0: terribles.
1: Es eh, muerte, dolor, país.
0: Hace poco, sí, salió una chica con un tema de un tuit, algo masivo, de, bueno, suban sus fotos de 15 y eran tremendas. Te hacían posar, te hacían sonreír, de repente, la edición, que era era hermosa la edición, porque era un día sí. Era un día que decía 15 y tu nombre, y de repente vos estabas arriba de una cuchara, acariciando un arbusto, como cosas que uno dice... <risa>
1: Cosas que eran naturales, ¿no? Muy naturales. Acariciar un arbusto como si fuera algo de otro planeta.
0: Subirte a un carro, ¿viste? Como Agarrar y hacer que estás hablando por teléfono. Esa es típica. ¡Fuerte! De los 90 todos tenemos esa. Yo tengo esa foto de chiquita hablando en el
1: tubo. Ah, ¡Qué cosa linda el teléfono el teléfono público!
0: ¡Sí! ¡Qué cosa linda el
1: teléfono público! Yo, este, una vez, debo confesar que una vez jugando... No, en realidad no estaba jugando, en realidad este, estaba corriendo a un compañero mío de jardín que me había afanado una, una, un, un tazo Un tazo de, una, de un paquete de papas fritas, Entonces yo lo estaba corriendo a, a Martín, se llamaba Martín eh, y, y me comí el, 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 la cabina telefónica, tenía un vidrio, una punta, que me la comí, me la, digo, en, la, en toda la cara Ahí, ahí, y bueno, quizás por eso terminé haciendo un podcast
0: Sí, no, no, es terrible Es terrible esa generación Y también lo que nos quedó un poco ahí suelto Es el tema de más allá, ¿no? Que pasaba todo esto de la cotidianidad De la vida misma, de los juegos, entretenimiento y demás Una de las cosas clave Que de hecho se sigue repitiendo como blooper Y es una cosa central Y nos seguimos riendo de eso porque vivimos de la nostalgia es el tema de eh, la TV en los 90.
1: ¡Sí! Gran, este, gran momento de la televisión argentina. Pensar un poco en Video Match. no Empecemos por ahí. Video Match que este, bueno, después mutó en, este, en Show Match. Y bueno, bailando y sus derivados de los cuales ya hablamos en este programa. Este, pero en los 90 fue también eh, un poco el semillero de este, humoristas. Sí, era
0: humor barra bizarro, como que se valía todo Muy bizarro no muy Desde bizarro. un desmayo de Ido Zuller ah,
1: hasta... Desde de, de La Rúa que no sabía por dónde salir
0: Claro, bueno, de hecho De La Rúa yo le la culpa a él de que el gobierno terminó sí, pasando saca, mal
1: sacó un gobierno
0: Porque lo ridiculizó sí. totalmente de ir, venir Y de hecho, bueno, también estaba el, el gran hermano que era de políticos
1: El gran cuñado
0: Claro, es verdad, me olvidé el nombre, sí El gran cuñado Qué manera de ridiculizar y también, eh, bueno, también ha potenciado bastante figuras de ese lugar, ¿no? De Narváez eh, con, Alica, con Alica Alicate con pudo llegar bastante lejos. No sabemos que de la vida de, de Narváez, le mandamos un saludo a ver si en algún momento quiere retomar la podríamos, política.
1: Sí, incluso por ahí podríamos conseguir llamarlo, ¿no? Hay algo que me enteré hace poco, que cuando De Narváez este, era este, funcionario, eh, había algo que. Todos los días, cuando le traían el café, le traían un teléfono con un número distinto, inrastreable. El tipo menos escuchable en la faz, el tipo menos fiable de la faz de la tierra.
0: O sea, él es el segundo de Pablo Escobar. El primero fue Pablo Escobar.
1: No sé si a Pablo Escobar todos los días le traían un teléfono distinto, ¿eh?
0: Bueno, pero pensemos bastante. en eso.
1: O sea, fuerte. Y bueno, también un poco pensando en esto de lo que fueron los subproductos culturales de los 90 Hay que también pensar, eh, esto que decíamos recién en el kiosco de la escuela Me pongo a pensar también de las golosinas a las cuales nosotros accedíamos no Había que también iba mucho de eh, dependiendo del nivel de goce y del acceso al capital que tenía tu familia
0: Sí, no solamente eso, sino que también fue el primer pogo que vivenciamos muchos
1: Uf, el cumpleañito, la no piñata no había fila
0: o sea, no había No,
1: no, fila? no, 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 no. Aparte, ahí es verdadera ley de la jungla. O sea, si te tengo que romper la nariz de un codazo para agarrar ese alfajor, lo voy a hacer.
0: Pero yo, ahora que lo pienso, desde la cuestión de, en retrospectiva, ¿no? De ser adulta y decir, bueno, a ver, ¿por qué no se ponía de acuerdo la que os con alguien de que ordene una fila? Era como una cuestión como yo, yo, yo. No, yo, yo acá atrás. Y el que mostraba el billete ganaba. Era como claro, yo, acá tengo dos pesos. ¿no? El ¿me primer
1: ves? acceso a las subastas.
0: Tengo un mitra acá. Mira ah, todo lo que te había Claro. Te alcanzaba de todo, aparte, ¿no? Sí, con un mitre. Huh. Te comprabas de todo: picnic, eh, te comprabas eh, un chupetín, te comprabas esta que nunca me gustó la gallinita.
1: ¡Ah, qué cosa horrible! El caramelo Fizz. Y
0: el caramelo lo banco,
1: sí. El caramelo Fizz era sí. algo tan. Pero
0: te dejaba drogado, fue sí, la era primera era droga. Era
1: como. ¡Oh! Era la La primer contacto con. Bueno, no, las cosas. Este, con los estupefacientes, quedabas como sacado. Sí, aparte eran 5 o 6, nunca era uno. Sí, sí, sí. aparte te los mandaba. Lo más lindo era cuando te mandabas varios juntos. El violeta me gustaba. El violeta era el más lindo. El violeta rico, era el más. Sí. Power. era tipo como.
0: Sí, el violeta era, era tremendo. Pero bueno, también estaban eh, la cuestión de, del yogur, ¿no? La industria esa. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es eh, el inflable de la Serenísima. Mm. Todos lo recuerdan, el que andaba por el aire a veces.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, y nada, no, quiero hacer una denuncia acá. Hoy Ana María de vuelta, porque Ana María fue mi maestra. La señora
1: Ana María. Eh, causa fue mi maestra pública. en toda la primaria. Eh, Scratch.
0: Scratch acá, público. Eh, logística, cero, Ana María. O sea, en quinto grado, yo estaba en quinto, se fue sexto. Y cuando estaba en sexto, se fue quinto. O sea, dejaste al mismo grupo sin ir a la fábrica. ¡No! El resto no. fue, gozó, se trajo un dulce de leche, hizo Aparte esto y lo otro. esa
1: bolsita que era un lujo.
0: No pude ir, o sea, oculto este dolor, por eso estoy haciendo un podcast. Estoy eh, re, en un momento de... ¡Año de, de
1: terapia, esto Ana María! Es... Ana ¡Año María. de terapia!
0: Ana María, esto es resilicencia.
1: ¿Sí? Uf, uf,
0: Me corrí el puño y dice: No fui a la Serenísima. Quiero decirlo acá: O sea, has, hay una generación que he hablado con ex compañeros y compañeras y todos recordamos ese momento. Hay una generación que te recuerda.
1: Mal recuerdo, mal recuerdo. Mal recuerdo doloroso. Yo no fui a la Serenísima por culpa de la señora Ana María. ¿eh? Qué triste, Ana María, de tu parte.
0: Tal cual. Y bueno, en esa mano de los yogures y demás, todo lo que era lácteo estaba el sandy. Ah, oh, qué cosa
1: rica el sandy. Qué... Ah, ¿sabés qué? Este, gente de Argentina que tiene acceso al supermercado Día, compren el postrecito marca Día porque es, eh, es el sandy. Es el sandy. Así nomás. ¿Quieren rememorar esa, esos tiempos en los que comíamos sandy? Eh, Ustedes piensen, piensen en el patito y invénle un bocado al, una cucharada al, al postrecito marcadía, es un sándwich.
0: Sí, sí, tal cual. Pero estaban estos que no recuerdo si eran el eh, mismo Sandy, pero eran los que eran unos monstruitos. Ah, que venían
1: con las patitas.
0: Con patitas. Que tenían patitas. Y que vos te quedabas con... O sea, en realidad el objetivo era el juguete, no el yogur.
1: Sí, igual fijémonos en que la, la, el nivel de humildad, ¿no? Eh, jugar con el descartable de un yogur. No importa, tenía cara y tenía patas. Tenía patas y juguete. Listo, Puntos. es un juguete, punto. Tiene cuatro patas, es eh, de plástico, es juguete.
0: ¿Vieron? Bueno, aprendan, se entengan que si no tienen una
1: tableta a los dos años no saben qué hacer de su vida. ¿Qué es eso? Ja, ja. ¿No sabés lo que era? ¿Inventarte un trompo con un rulemán? Ja, ja. Sí, inventaron cumpleaños también. Ah, me gusta mucho. No era la era nómica, del. Algo que se perdió un poco también de los 90 era el tema del cumpleaños temático. ¿No? Quiero mi cumpleaños de. Fíjate, mi. Pero nivel. eso no existía. Yo tenía, este yo hice un cumpleaños de zorro. No, perdón.
0: Chicos, yo acá quiero aclarar. Eh, la autor nació en el 2000, sí O sea, lo que él está hablando es Pero una es realidad una herencia, paralela. Es una herencia.
1: herencia. No tiene nada que eso. ver con los
0: 90 por 90. No había temática. ¿Cómo que no? Sí. No había temática. Si vos
1: tenías la servilletita que tenía el loguito de Sarasa. Es un cumpleaños temático. No, cumpleaños porque temático?
0: sabes qué pasaba? La mamá iba al cotillón. Y encargaba servilletas de lo que sea, blancas con dibujo de princesa, de lo que sea. Era Nada, un
1: cumpleaños de princesa. Bueno, si tenía dibujito, era eso, punto.
0: No, pero Ahí está, no había temático. Como, no había una bueno, mesa dulce, no había. No,
1: bueno, eso no existía tampoco. Yo a, lo tampoco sumo, tuve a lo sumo eso. yo
0: elegía la torta. ¿Eh? O sea, había, por ejemplo, mi hermano varón, futbolero, y toda esa cuestión patriarcal, torta tenía y la fútbol. canchita. Claro. Bueno, yo había elegido una hormiguita que no sé quién era, que a mí me gustaba. Y era una hormiguita que estaba ahí, pum, porque mi vieja panadera, repostera, tuve ese privilegio. Tortas y todo, nunca me faltó. Bueno, me hizo, si se puede decir, temática, no, pero sí me hizo la
1: torta es que Es temática, quería. es temática, punto. No, si vos elegís hoy. algo, es temático, punto. No te importa,
0: no te importa. Hoy, no te importa. Perdona, pero esta generación... Es la que envuelve el, el, el caramelo que ya está envuelto. Sí, o sea, lo vuelve sí, a envolver bueno. y le pone una etiqueta arriba que dice Superman, no sé.
1: va ah, bueno, pero eso es un nivel eso es mucho terrible. más allá. Eso no, no me pero lo hacen. Eso está mal. Eso está mal. ¿eh? Porque a mí si me daban un caramelo marca pirulo... Yo estaba contento, no me importa si tiene el loguito de Superman o lo que vos quieras. No, arriba. pero
0: envuelven las golosinas.
1: Está mal. Está mal. Está mal, está conceptualmente mal. Esta generación va a salir mal.
0: Está conceptualmente mal y también en, en términos hasta de cuestiones de, de cuidar. De, 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 las cuestiones biodegradables, digo, no, no es conveniente envolver lo que ya está envuelto porque es más basura. O sea, son como más cosas que en general no tienen como. <ríe> ¿Para
1: qué? Que progre igual ese ¿Para comentario, ¿no? Perdón, o sea, no, ¿eh? voy ¿no? voy a correr por derecha. Ese comentario fue progre. Me no, ¿sabes no. Fue progre, Sí, no. sí. Fue progre. ¿Por ah, no, no. Porque los pajaritos. Ah, porque se muere la horca en el medio del mar. no. no, 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 no. Me, pero yo quiero mi papel. No, quiero disfrutar. No. Quiero disfrutar de ese producto que me da el capitalismo. No. Me encanta, me yo encanta en este matar. Momento... Me encanta matar pingüinos empetrolados no. con mi botitas, no, marca
0: no soy de la, a ver, lo mínimo que podamos hacer hagámoslo, no soy de la que lucha por la biología que yo, porque ya la generación anterior me hace pagar el agua ¿sabes lo que es eso? un recurso natural para sobrevivir, la generación anterior me dejó el agua contaminada, yo hoy la tengo que pagar
1: para consumirla
0: o sea, no les importó nada. Entonces, bueno, al mundo que sigue, yo no voy a estar viva para
1: ver. No, porque te tiene les que importar, dejaré... entonces. Okay. Si le quiero poner la etiqueta, se la voy a poner.
0: No, para mí está mal conceptualmente y está mal porque gastas mucha plata, porque eso después termina en la basura y porque no tiene sentido envolver algo que ya está envuelto. No, no
1: me importa. Son eso muchos es argumentos. Es una, una disposición que me da el capitalismo. Yo lo quiero acceder. ¿Por qué quiero? Porque bueno,
0: puedo? ¿Por qué quiero? Así y si está no el puedo, capitalismo.
1: Quiero, no me importa. Así está el capitalismo. No me importa. No gente como
0: vos, la... aumentó 0,70 centavos el boleto.
1: No, 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 no. Usted, usted se tiene que arrepentir, ¿eh? Usted se tiene que arrepentir. Usted no puede decir semejante barbaridad.
0: Y una de las cosas novedosas que también ha pasado en los 90 y que hoy me, me, me sigue sorprendiendo, la verdad, es el tema de, por ejemplo, ir a la góndola y encontrar la martona.
1: Ah, eso es cierto. Es... A ver, pensar, a mí me transmite directamente la imagen de eh, Chiche Dualde. ¿No? Un poco. Yo veo la martona en la, en la góndola del supermercado y digo, loco, esto antes venía con un sello que decía este, Ministerio de Desarrollo Social.
0: Sí, tal cual, y lo distribuían bueno las manzaneras en el barrio.
1: Gran política pública del dualismo, hay que, hay que saber poner en valor eso, ¿no? también
0: Sí, la cuestión de organizar a las manzaneras y que sean las responsables de su propio barrio, ¿no? Fue un poco la, la pionera de la cuestión de las referencias. Si se quiere, sí. en las cuestiones territoriales y que además fueron las primeras en jubilarse. Digo, ese reconocimiento es eh, grandioso porque han dado muchísimo a esta patria y han, han dejado mucho su tiempo, su ganas, su casa abierta. Yo recuerdo que había una manzanera a tres cuadras y teníamos que ir a firmar. Pero bueno, recuerdo que también la Martón Abajo decía prohibida su venta. Yo la veo en la góndola y es como que me genera. Fuerte. Como. mmm, como, mmm O sea.
1: Esto, y aparte te sentís viejo cuando te pasa Porque decís. Ahí no te queda otra que decir, esto en mis tiempos. No, ahí no directamente se
0: eh, asumís cuando sos viejo, lo mirás y decís, la pucha.
1: Claro, en el, en, claro esto, en, esto en mis días no se vendía, no se podía vender.
0: No se podía vender, tal no. cual. No, 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 no se comercializaba. Pero bueno, eh, es imposible la verdad en los 90 y no hablar de, bueno, de Dualde, de Rocauf, de lo que fue el menemismo. De, de todo lo que simbolizó en la política y de toda la, la cuestión de bueno ser niño o niña en esa época. No me quiero imaginarse el adolescente, ¿no? Escuchando a Vilma Palma y. ¡Uf! ¿no?
1: ¡Qué fuerte! ¡Claro! Uy, qué mal que quedó. Claro.
0: Bueno, a mí me pasó de criarme en casa con hermanas adolescentes y que eso, Vilma Palma, Metallica. El rublo musical también fue un poco extranjerizado, ¿no? De hecho, los Rolling Stones tocaron en.
1: Sí, bueno, Dios, eh, man... fue una cuestión también de acceder a un montón de eh, productos culturales del exterior A los cuales uno no accedía A ver, vino Paul McCartney, vino Roger Waters vino Vinieron los Rolling Stones, vino Phil Collins Vinieron, eh, vinieron Rod Stewart, vinieron todos todos.
0: Pero a ver, ¿por qué el uno a uno me tocó con nueve años? Es injusto esto Es
1: injusto, ¿no? A ver, Martín Guzmán, este, atenti, ¿eh? Yo quiero que venga Paul McCartney acá de nuevo Hombre, no quiero que vengan los Rolling Stones. Quiero que quiero un uno a uno, Martín Guzmán. ¿Eh? Perdóname. está mal lo que dije.
0: Sí, está mal, pero bueno...
1: Eh, pero ¿qué no podemos... tan mal.
0: No tan mal, pero ¿qué podemos pedir a una persona que, que dice que su bebida favorita es el agua? ¡Claro!
1: No... ¡Dame un uno a uno! Dame un uno a uno. Un... Seis meses. Seis meses. Después, después y pasa
0: lo... que en seis se cumpliría un año estamos como que no estamos como para resignar
1: ahora seis meses seis es difícil meses. seis meses y después te vas y que quede Merconía en el conían, en ministerio de economía haz lo que vos quieras no
0: pasa que no vendría vendría un Martín Redrado.
1: Me gusta, eh. O
0: un Guillermo Moreno. ah oh, cool. me
1: gusta! En Crónica me encanta. Me sí, me, me, me Lo encanta, vi en vivo. Quiero, compro.
0: Siempre vi recorte de programa. Vi el programa en vivo, la verdad. Con chichas en una dupla.
1: Hay, este... Sí. Bueno, las notas que hacía con Altamira, ¿no? Eran dos viejos en un bar que terminaban abrazándose. Era hermoso. Hay que buscar. Les recomiendo que busquen la, la entrevista en YouTube está en youtube con eh, de, eh, de guillermo moreno con este eh, creo que es con el presto este personaje este, liberal que tiene un canal en youtube le hizo una entrevista a, a, a guillermo moreno y es excelente pero excelente a mí me la recomendaron y dije a ver qué onda y es excelente
0: bueno, bien, hay que verla, Moreno es bastante polémico Pero siempre, nada, es un personaje que uno lo toma así como Que lo ve en la tele puteando y demás Es raro que hoy no tenga también un lugar estratégico En lo que es el gobierno y el estado y demás Pero bueno, es, es valioso, la verdad es Y es bizarro también, te retrotrae esos momentos de la TV Que, que uno extraña Y Chile Helllund de hecho es los
1: 90 Sí, bueno, José de Ser, ¿cuántos personajes? Bueno, ahora surgió de nuevo este, las publicidades viejas de Norbert de Goas en YouTube, ¿no? El, 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 el querido Norbert de Goas que tenía la, la tan recordada propaganda de Adelgamate, que incluso hoy por hoy en la radio la siguen pasando, que decía, Adelgamate. Es, es algo tan característico de los 90, que, bueno, hay, hay, hay que siempre hay que recordar esas cosas, porque uno no se puede olvidar de dónde viene. También un poco para entender hacia dónde quiere ir.
0: Sí, sí, tal cual. Y con el tema de la TV también. Había como mucha mucha interacción entre. Eh, que te hacían creer, ¿no? Porque ahora uno lo piensa de más grande y dice, ¿cómo puede ser que uno llamaba a jugar con Hugo, apretaba el 6 y, y Hugo saltaba? No era posible eso. Había
1: un tipo, había un tipo que no tocaba era el posible, botón. Pero yo lo creía, nunca llamé. No por ¡Obvio! Su y después vino Quito Pisa y hacía lo mismo. Y en nivel X también te mentía, eh, Era todo mentira. Era todo mentira. Lo creíste. Era todo Menos mentira. Menos Dragon Ball era
0: todo mentira. <risa> eh, nada, cuestión que, bueno, en esa sintonía había un montón de canales que tenían sorteos, que interactuaban con la gente, la gente llamaba. Había mucho el tema de ir y competir en un programa de, qué sé yo, quién sabe más. Por ejemplo, Gisdran Kids. Yo Uf. recuerdo que quería ir...
1: Verán, me tenía toda la fe. Jorge Ginsburg. Bueno, Daddy, eh, Daddy Brieva. Daddy Brieva con
0: sí, con... con No nos no sale ahora. No
1: me sale ahora el nombre del programa, eh, pero bueno. Me
0: sale chiquitito, pero no no era eso. Agrandadito. Bueno, Agrandadito. Agrandadito,
1: ahí, estamos, ahí estamos. está. Sí, 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 que bueno, también fue semillero, salió este con Rodrigo Río. Noya.
0: Pero es el único, me parece. Es el único,
1: creo, igual. No han
0: salido más. Bueno, Video Match también, como Video que Match. la infancia tenía cierto rol protagónico en los 90.
1: Sí, porque era bueno, el, el espacio en el cual este, era un poco el chivo expiatorio, ¿no? Por eso también esta cuestión de siempre recordar los 90 como, como esa infancia, que el, ese espacio en el cual uno era una feliz. También porque en los medios veía muchos chicos dando vuelta. Sí,
0: bueno, acá eh, yo no puedo dejar de mencionar eh, uno de los programas centrales que nos ha eh, cagado. Me animo a decir eso, nos ha sacado la existencia A muchos y a muchas de los que hemos consumido Que somos un montonazo Que eh, con el famoso Chiquititas, ¿no? Cris Morena Hay una generación y otra La
1: generación Cris Morena Llamémosle así, tiene nombre y apellido La generación Cris Morena
0: Sí, eh, eran huérfanos Y huérfanas que eran rubios de repente Eran clase alta, eran los niños Menemistas, que llegaban Por ejemplo a un lugar y eran huérfanos Y nosotros nos queríamos que de verdad eran huérfanos
1: Claro, y, y creíamos bien que nosotros podíamos sí. también acceder a eso. ¿No? Era tipo como la veías a Agustina Cherry y decías, yo también quiero eso.
0: Sí, bueno, La veías a Celeste
1: Cid y decías, yo también quiero eso.
0: Bueno, súper hegemónica por el casting, ¿no? Como bueno, una. Este,
1: como como mí, que no, había... no me toquen a Celeste Cid, sí, perdón, eh. No, ahí no sí, entró, perfecto. No. no.
0: Es no, que a no ver, hay... eh, todos y todas estamos de acuerdo con Celeste ¿sí? No hay consenso. Eh, no, no creo que haya oposición.
1: Intocable.
0: Me refiero a que no hay eh, una cuestión eh, con urbana, No había nadie ahí No, con no, el único,
1: el único negro era... El, 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 había un personaje que era sí, el com eh... gran compañero. Que, que era el canchero, era el, el chabón canchero. Que de hecho una de las canciones que tenía era... Este, me dio un beso con tantas.
0: ¿no? Sí, Le decía, cantaba la esa, típica. De,
1: era, era el, el, el capo. Era el, el que tenía calle. Era el, pero encima, tenía calle. bueno, no
0: conforme con eso, Cris Morena siguió nuestro crecimiento y nos ofreció Floricienta.
1: Bueno, esto dentro de la moda argentina... Yo estoy
0: esperando en Telefe porque va a las llegar... Las
1: botitas que llegaban a la rodilla de Floricienta. Que era un
0: arreglo con... Con John Fuss. Con John Fuss. Sí, con sí. John Fuss. Sí, sí, pero bueno, esa generación también... Eh, el tema florecienta digo que hayas matado a Federico no te lo va a perder nadie nunca no no no, no no nunca no, no, porque jamás, no tenía razón de jamás. ser y no vino nunca no llegó qué pasó pidió un aumento salarial el compañero bueno cerralo no vino nunca no, no mates llegó. el
1: personaje y traigas otro no vino nunca
0: no o sea es algo que no, te por... no acá no. En Navarro
1: mira yo me he olvidado de eso me, me estás me
0: hace mal y claro, sí, te emociona, porque es terrible lo que, lo que pasó y el total individualismo, ¿no? De no pensar en esa generación que seguía la trama y que encima.
1: Yo, yo no pude ser feliz porque Floyd sienta los escondidos.
0: Y sí, con Gil Navarro. Gil, ¿Con Navarro, te, Gil Navarro, te, Navarro. Te mandamos un beso grande desde acá. Eh, yo sé que hace poco en un subte te han dicho que, que. bueno, que nunca te iban a perdonar que hayas muerto ese personaje. Y que, nada, nos mandaste mil abrazos y mil amores Pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo Y encima ahora nos quieren rememorar Porque hablando de la nostalgia Nos van a poner Floricienta en la tele Y por... nosotras,
1: ¿qué vamos a hacer? Lo, vamos lo a van ver. a mirar ¡Lo voy a mirar de nuevo! ¡No, lo voy, no me importa! Lo voy a mirar de nuevo Y si se muere voy a llorar de nuevo Quiero un final alternativo que, que lo filmen ahora No me importa la cuarentena Quiero que lo filmen ahora Sí,
0: tal cual, nos merecemos ese final
1: tío. Claro, quiero ese universo alternativo En el cual Floricienta es feliz
0: ¿Eh? Es feliz en feliz, serio. Es
1: feliz de verdad. Es feliz Pero, en serio. Ah,
0: no vino, nunca no llegó y mi vestido azul se me arrugó. Y llega. Tiene luego, que llegar. Yo qu quiero que Tiene llegue. que llegar.
1: Yo, sueño con el día en que el... llega.
0: Bien, eh, y celebramos el tema de. Bueno, el, el cambio de, de nombre, porque entendemos que, bueno, las niñeces, con todo lo que hemos contado en este programa al día de hoy, y nos han quedado muchas cosas en el tintero. El tema es que, bueno, no podemos seguir extendiéndonos muchísimo más. Eh, viendo las niñeces que hemos padecido y bueno las violencias y demás lo que esperamos para la futura generación niños y niñas es que puedan acceder eh, a todo lo que nosotros y nosotras no hemos accedido que tiene que ver con vivienda digna con comer en sus casas con no ir a un comedor como ha pasado en los 90 con que tengan eh, acceso a educación sexual desde temprana edad para no pasar por un montón de momentos que hemos pasado muchos y muchas eh, de, de cuestiones de violencias de abusos y demás y que sean realmente libres ese es el deseo por lo menos desde, desde este pequeño espacio
1: Sí, siempre hay que recordar como decíamos hace un rato hay que recordar de dónde venimos para saber a dónde queremos ir y creo que lo mejor que podemos desearles desde este espacio y trabajar también desde este espacio es para pensar un poco, repensar esas infancias y construir infancias distintas, infancias más justas, infancias más solidarias, infancias más diversas y entender que en esos barrios, en esas casas, en esos pibitos que día a día vemos todos los días, en esos sobrinos que nosotros tenemos, en nuestros hijos también, eh, cae sobre sus hombros también una Argentina, un futuro para la Argentina que, que hay que construir de manera más solidaria, más justa y tratando de evitar todas esas cosas que nos lastimaron. Más allá de que hoy nos riamos de tantas cosas, hay que entender que eso que hoy nos hace lo que somos tiene que servir para que podamos construir eh, una sociedad más justa. Así que de, desde este espacio. Les mandamos un abrazo enorme a todos, a todas y a todos en este Día de las Infancias, que no solo se limita a los más pequeños y a las más pequeñas, sino también a todos aquellos que en algún momento, en esos pequeños espacios, momentos del día a día, somos un poco niños y un poco niñas. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres opinar sobre esto que acabas de escuchar o proponer futuros temas para futuros podcasts, hacelo con el hashtag podcast negro en Instagram o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Colman Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá en Spotify o en Instagram que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.